0: U Matúša v 12. kapitole nájdeme citáciu proroka Izáša, kde Matúš hovorí, že a obracia pozornosť opäť na služobníka, hovorí, že hla hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom sa zalúbilo mojej duši. Položím svojho ducha na neho a bude zvestovať národnom súd. Nebude sa vadiť ani nebude kričať, ani nikto nepočuje na ulici jeho hlasu. Na lomenej trstini nedolomí a tleúceho knotu nevyhasí, dokiaľ neprivedie súdu k víťazstvu. Takže o kom je tu reč? No, myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že sa jedná o prorodstvo, ktoré sa naplňalo pri panovi Ježišovi. E, že je to aj, alebo on to vzťahuje, vzťahuje na seba. Ano, Izajaš prorocký hovorí o Pánovi Ježišovi, o Mesiášovi. Hľad, môj služobník, ktorého som si vyvolil. Keď prišiel Pán Ježiš na tento svet, tak prichádza ako služobník. Prichádza, aby slúžil. A k službe pozval aj 12 apoštolov. Keď ich vyvolil, tak ich vyvolil zase len k službe, aby slúžili keď išli a mali povolávať ďalších ľudí, tak zase ich povolávali, tých ďalších učeníkov, zase len k tomu, aby slúžili. Komu mali slúžiť všetci? Kto je tá cieľová skupina, ktorej mali slúžiť? Ak služobník slúži, tak má niekomu slúžiť. Komu má slúžiť? Ľuďom okolo neho No a každý sluha slúži hlavne komu? Svojemu pánovi. Slúži svojmu pánovi, tak? Takže komu má slúžiť tí učeníci pána Ježiša? Predovšetkým. Predovšetkým musia slúžiť svojmu pánovi. Ale ako vyzerá tá služba ich pánovi, keď sú do, postavení do prostredia tejto zeme? Keď sme pozerali ten obraz toho súdu, tak pán im hovorí, vy ste mne poslúžili, navštívili, dali. Áno? Teda ich vzťah bol predovšetkým, by robili to z lásky k pánu Bohu a, nie, a to ich viedlo k tomu, že tým potrebným, ktorých stretávali, tým slúžili. Ten príklad pána Ježíša, ktorý prišiel a dal svoj život, aby slúžil, ich viedol tak, že ani oni nemohli neslúžiť. Ale... Neboli si vedomi, že by slúžili pánovi. Ano? Kedy sme ťa videli, kedy sme to. Ale proste oni inak nemohli, pretože im tak bolo poslúžené zo strany pána Ježíša, že oni inak nemohli. Myslíte si, že vám ešte pán Ježíš môže dať niečo viac, než vám dal? Ano? Očakávate, že vám ešte viacej dá, než vám dal? Ano? Nie? No, môže nám dať ešte viac, alebo nie? Tu na tejto zemi? No, myslím, že že ako už asi viac Pán Ježiš pre nás spraviť nemôže, než pre nás spravil. On už dal maximum. On už už spravil, čo mohol spraviť. Už viac pre nás asi spraviť nemôže. Áno? A to, že nám ešte niečo zjaví v budúcnosti. To je pravda, ale už to na tejto zemi asi viac nemôže, prijať, nemôže nám dať, jak, sme, jak nám dal. Ide len o to, že či sme my schopní a nastavení prijať všetko to, čo on je ochotný a schopný nám dať. A čo má pre nás pripravené. Teda nie je otázka, či ešte viac nám môže Pán dať, ako nám dal. Otázka je, že či sme my pripravení viac prijať z toho, čo nám dal. A na jednom mieste si strajto a píše, že je, je, anieli sú zarmutení z toho, že tak málo z toho, čo nám pán pripravil, prijímame. Že celá Biblia je plná zaslúbení. Ona prirovnáva na jednom mieste Bibliu k pokladnici, k takej truhle, plnej drahokamov a pokladu. A hovorí, že, my by sme, že tá, tá pokladnica je pre nás otvorená. A že je na nás, aby sme tam každý deň siahali čo najčastejšie že všetky poklady neba sú nám k dispozícii. Ale anieli sú smutní, že tak málo tam naberáme. A hovorí, ona hovorí, že Biblia je plná zaslúbení, ktoré pán Boh dal a verne ich splní. A ona pripodobnie tie zaslúbenia k tým drahokamom, ktoré sú v tej krábici. Že každé zaslúbenie má cenu, obrovskú cenu toho drahokamu. Že pán Boh to splní, len my musíme... Ak si chcieť tie drahokámi, tie zaslubenia si vzťahovať a príjmať, privlastňovať. A potom, keď nás takýmto spôsobom Pán Boh sebe pozýva a obohacuje, tak očakáva celkom prirodzene od nás, že, že povieme aspoň ďakujem. Ale nie slovami, ale že náš život o tom bude svedčiť. Že sa podelíme aj s druhými o to, že budeme slúžiť a dávať ďalej. A myslím si, že každý z nás každý z nás na začiatku musí najskôr prijať. Aby mohol dávať. Nikoho z nás Pán Boh neposiela do sveta skôr, ako my si neprivlastníme to, čo pre nás správam. Ak my budeme apelovať na druhých, aby išli, slúžili a dávali, ale oni ešte predtým neprijali, tak to môžu robiť. Zo strachu, z vypočítavosti, sprínutenia, dá sa všelijako manipulovať s ľuďmi. Ale pokiaľ neprijali to všetko, bohatstvo tej lásky, ktorú pán pripravil, tak nemajú tú správnu motiváciu ísť a slúžiť druhým. Jeden citát hovorí, Kristove podobenstva 258. Kristus vykúpil svojich nasledovníkov, aby slúžili. Učí, že zmyslom života je služba. On sám slúžil a žiada to od všetkých svojich nasledovníkov. Majú slúžiť Bohu a svojim blížnym. Život zasvetený službe blížnym uvádza človeka do spojenia s Kristom. Zákon služby nás spája s Bohom i s ľuďmi. Úžasný citát. Naplnený a vysvetľuje tú službu. Takže my si myslíme, že slúžime druhým, ale ono ten zákon služby čo robí? Všimnite si, že nás uvánza do spojenia s Kristom a spája nás s Bohom tá služba. Teda my myslíme, že kdo vie ako slúžime tým druhým možná, ale v konečnom dôsledku je najviac poslužené nám tým, že slúžime. Približujeme sa k Pánu Bohu. Keď... Ten text hovorí, že hlas služobník, ktorého som si vyvolil, my môžeme povedať dnes, že keď sme na mieste Kristovom, keď na ňom stojíme, tak tým služobníkom, ktorého si pán vyvolil v tejto generácii, to sme my, ty a ja, v tejto generácii už nežije ani Jan, Pavel, proste nikto z tých apoštolov nežije. My žijeme v tejto generácii. A pokiaľ slovo Božie platí, a pán si vyvoluje v každej generácii niekoho, kto má slúžiť, tak tak buď sme to my, ak sme to prijali a chceme byť tým služobníkom a v tom, v tom prípade sa na nás vzťahujú aj tie zaslúbenia, ktoré sa týkajú služobníka a služobníkov. Otázka je, akým spôsobom toto naplniť, aby som naozaj bol ten verný a šťastný sluha, ktorého pán ustanovil na svojou čeláďou, jak sme do uvažovali. Čo preto spraviť? Ako, ako toto prijať? Um, Môžem zostať len dobrým, náboženským, založeným, veriacím človekom, ktorý sa stráži, aby nerobil, nefajčil, nepil, netančil, nerobil. Proste budem mať tisíc veci, ktoré nebudem robiť. Ale som dobrým služobníkom, keď som len v vôzovkách, len veriacím, ktorý sa nepoškvrní, ktorý proste... Alebo som služobníkom, ktorý slúži. M- m- môže sa nám stádiť, že sa zameriame tak na seba, že ani nebudeme mať čas slúžiť druhým. Že sa tak, e, o, tak ohradíme, takým múrom, bezpečným múrom, aby sme sa nepoškvrnili týmto svetom, že už ne, nedovidíme do toho sveta proste. To, čo sa stalo Židom. Ano. Aby v snahe o to, aby sa oni neznečistili a nepoškvrnili a neprišli do styku, tak sa ohradili. A slúžili sami sebe v tom epicentre ich myslenia bola ich vlastná spása. Ich čistota, ich dokonalosť, ich perfektné učenie. Proste oni, aby oni len boli spasení. Je to hrozba aj pre dnešok, čo myslíte? Môže sa nám to stať? Oh. Hej, žiaľ, že žiaľ, jako je to prírodzené, že keď človek uverí, tak musí výjsť z toho sveta. Musí najskôr opustiť ten svet. To je prírodzené. Pán Boh ho vyťahne von. Ano? Ale nesmie to proste zostať v tom štádiu, že človek príde k pánovi, nechá, nasý, pán ho nasíti, obohatí dá mu všetko, čo má, dá mu ešte aj väčší život. No a potom čo? Ten človek ešte stále chce pre seba brať a brať a brať? Alebo už príjme aj to, že by mal ísť zase do toho sveta dávať. A tu, ak sa to zastaví, ak sa to zastaví v tom štádiu, že budem len brať, brať a myslieť na seba, tak možno zostanem dobrým veriacím, ale vôbec nebudem služobníkom. Možno mi bude stačiť, že budem dávať desiatky, chodiť sobotu do zboru, budem sytiť e, sa, brať dobré kázne, počúvať kázne, čítať všetko, zachovávať všetko, ale to bude všetko. Ale vôbec nemusím byť služobník. A ešte sa budem pýtať, no čo mám ešte robiť, aby som bol spasený, alebo aby som nestratil spasenie. Čo všetko ešte nezachovávam, alebo čo všetko mám robiť. A v epicentre môjho myslenia bude moje ego. Moje ja. Ja chcem byť zachránený. Ja nechcem stratiť spasenie. Ja a zase ja. Pane, pane, či sme v tvojom mene nerobili, nie? tak čo nám ty vytýkaš? Veď, veď už sme viac nemohli robiť, a sme robili. Čo máš proti nám? Hrozba, ktorá je aktuálna, ktorá nám hrozí, že, že sa tak proste ohradíme a budeme myslieť len na seba, že nám budú ľudia okolo nás lahostajní. Že nepochopíme, že pán Boh nám všetko bohatstvo poznania dal, hlavne kvôli tomu, aby sme to posunuli ďalej. Nie len. Viete, záso mi, že ako církev prežívame dosť veľkú tragédiu. Mnohé z tých pokladov, ktoré nám Pán Boh dal, nie že sme nedali tomuto svetu, ale ani sami sme ich neprijali. Dokonca ani nevieme, čo všetko nám Pán Boh radí v konkrétnych určitých situáciách. To je tragédia našej církvy. Vnímam to tak, že l- ľudia tohto sveta museli dôjsť k tým našim pravdám cez veľmi bolestivé skúsenosti. Veľmi bolestivé skúsenosti. Dnes, ako je toľko, toľko vyznávačov zdravého životného štýlu vo svete, áno, pomaly viac, medzi adventistami, ale viete ak, viete, ak bolestivo k tomu prišli? Proste tie štatistiky sú neúprostné. Áno. Umrtie, choroby, nešťastie, bolesť milióny a milióny na výskumy a dojdú k tomu. Tomu, čo nám pán Boh dal takto, zabarmo. No, hovorím, tragédia v tom, že sme to nedali ďalej. Uh. Iný citát hovorí, že Kristus zveril svojim nasledovníkom individuálnu prácu, ktorú nemôže vykonať nikto iný. Výbory a organizované charitatívne spoločnosti nebudú slúžiť chorým a chudobným ani hlásať evanielium namiesto nás. Evanielium si vyžaduje osobnú zodpovednosť, individuálne úsilie a osobnú obeď. Cesta k zdraví a životnej harmonii strana 20. Evanielium si vyžaduje osobnú zodpovednosť, individuálne úsilie a osobnú obeď. Na jednom mieste sestra a hovorí, že Evanielium sa do srdca druhého človeka dostane len cez most priateľstva. Ináč nie. Preto pán Ježiš sa snažil budovať mosty medzi ľuďmi. On išiel za ľuďmi medzi ľudí, naplňal ich potreby, slúžil im. A keď im naplnil potreby, tak vlastne odbúral predsudky, získal si ich dôveru a vybudoval priateľstvo. A až potom, keď už bolo vybudované priateľstvo, im povedal, nasledujte ma. To je citát z túžby vekov. Pán Ježiš to takto robil. Teda evanílium si naozaj vyžaduje človeka. Osobnú zodpovednosť, individuálne úsilie a osobnú obeď. Bez tej obeti to asi nepôjde. Vybudovať priateľstvo, áno? No a v, na, v tej istej knižke ona pokračuje ďalej a hovorí, že priblížiť sa k ľuďom, nech sú kdekoľvek a v akomkoľvek stave za každú cenu im pomáhať. To je skutočná služba. Takto si ich získame a nadviažeme priateľstvo s tými, ktorí sa uberajú do zahynutia. E, moja otázka je, či vôbec my tak rozmýšľame, že by sme si nadviazali priateľstvo s tými, ktorí sa uberajú do zahynutia. Či vôbec o to stojíme? Či stojíme o to získať si ich pozornosť a poslúžiť im hneď kdekoľvek a v akomkoľvek stave a za každú cenu im pomáhať? Pokiaľ toto nerobíme, tak sa nemusí, nemôžeme diviť, že výsledky sú, aké sú. Bez toho osobného zainteresovania, zaangažovania, osobné úsilie, osobná zodpovednosť a osobná obeť to nejde. To proste tu. To, to církev nespraví. To ani občianské združenie nespraví. Proste to musíme my spraviť. V tom svete, kde žijeme, bez tej osobnej angažovanosti, zodpovednosti a úsilia, aj nás to niečo stojí. Bez toho sa to nedá. Takže, kdo je ten verný služobník? Keď pokračujem v myšlienkách toho do poludňa, No to je ten, ktorý si prestáva myslieť na seba a jeho vnútro je plné myšlienok na pána, ktorý ho vedie a posiela za tými, ktorí potrebujú. Ano. Takže o čo menej, o čo viac myslí na pána, o to viac myslí na druhých ľudí. A o to menej myslí na seba. Keď, keď pozriete si lepšie, lepšie tento, ten, ten, túto tému služby, zistíte, že celá Biblia je dňou predknutá. Zistíte, že kres, každý, kresťan, každý kresťan je pre službu stvorený, je pre ňu zachránený, je k nej povolaný, je ňou obdarovaný, je pre ňu splnomocnený, je pre ňu vyzývaný, je, má byť na ňu pripravený, je pre ňu potrebný je zodpovedný a bude za ňu odmenený. Ano, toto sú všetko citáty z Biblie veršek, ktoré jasne hovoria, o, že v epicentre života kresťana je služba. On je služobník. Tak, ako Pán Ježiš sa stal služobník, sluhom služobníkov, jak on služil všetkým, tak aj nás pozýva k službe. Ano, no, jeden citát hovorí, že nemusíme... nemusíme e, Nemusíme čakať, že kým budeme povolaní do Afriky alebo do nejakej, do nejakej vzdialenej oblasti. že Dvere k službe sú všade pre nás otvorené. Ona hovorí, že chorých, nemocných, smutných, zomierajúcich, malomyselných, nevedomých, siroty, vdovy a vyvrhelo spoločnosti stretávame na každom kroku. Ale keď si preberáte, to je z tej knihy Cesta, životnej harmonii, keď si preberáte tých, ktorých ona pokladá za našu cieľovú skupinu, tak tu ona hovorí, to sú chorí, zomierajúci, smutní, zmalomyselnení, nevedomí, siroty, vdovy a vyvrhelovia spoločnosti. No a taký jeden z mojich obľúbených citátov, tak ten vám chcem tiež povedať, ten sa, šiestý zväzok svedicil, tak ten hovorí, o už som vám to asi možno niektorým citoval, ten hovorí o dvoch skupinách ľudí. A to je úžasný citát, pretože v kr- v kr- Kocké je zhrnuté celé kresťanstvo, celé náboženstvo. Ona hovorí, že zatiaľ, čo svet potrebuje, a tam vymenováva 4 veci, ktoré svet okolo nás potrebuje. Ona hovorí, zatiaľ, čo svet potrebuje. súcit, modlitby, činorodosť Božího ľudu, teda aktivity Božího ľudu a poznanie Ježiša Krista v živote jeho nasledovníkov. 4 veci, ktoré potrebujú ľudia okolo nás tento svet. Zatiaľ, čo svet toto potrebuje, Boží ľud potrebuje, a ona hovorí len jednu vec. A pod tou jednou vecou hovorí, Boží ľud potrebuje príležitosti. Príležitosť, ktorá vyžaduje ich súcit, príležitosti, ktoré robia ich modlitby účinnými a príležitosti, ktoré ich povahu rozvíjajú do podobného vzoru pána Ježíša, obrazu Pána Ježíša. Teda, čo potrebuje tento svet? Štyri veci, zapamätajte si to stojí za to. Pretože aj naša evangelizácia, naša služba by mala potom sa riadiť týmito štyrmi vecami. Čo potrebuje tento svet okolo nás, alebo ľudia v tom svete, v ktorom my žijeme, naši známi susedia príbuzní. Čo potrebujú na prvom mieste? Čo? Čo to je? Súcit. Čo je to súcit? Na prvom mieste si pozrite, že potrebujú ľudia súcit. Nepotrebujú milión informácií. Potrebujú Súcit. Na druhom mieste? Modlitby. Modlitby za nich. Ano. To je druhá vec, čo potrebujú. To sú najväčšie potreby ľudí okolo nás. Na treťom mieste? Čo to bolo? Praktická pomoc. Praktická služba. No, pot- si hladný? Musíš ho nakrmiť. A no smedný? Tak ho napojíš. Proste, čo je tá potreba, ktorú ten človek potrebuje? Tak ju musím dať. A na štvrtom mieste, čo z toho vychádzalo? Že potrebujú sa stretnúť s Kristom. Potrebujú v nás rozpoznať obraz Pána Ježíša. To je to štvrté, čo potrebujú. Ano? Toto potrebuje svet okolo nás. Štyri tieto veci. A čo potrebujeme my ako Boží ľud? Čo povedala? Príležitosti. Príležitosti, áno. Úžasné. Príležitosti. No a potom pokračuje ďalej. a To počúvajte, pretože tam je... Tam ten citát graduje. Aby, pán boh, aby nám Pán Boh zabezpečil tieto príležitosti, tak viete, čo spravil? Postavil medzi nás ľudí. Chudobných, nešťastných, nemocných a trpiacich. Chudobných, nešťastných, nemocných a trpiacich. Oni sú Kristovým odkazom jeho církvy a má byť o nich postarané tak, ako by sa o nich postaral on sám. Viete, kto je tým odkazom v tom vašom svete od Pána Ježiša, vám odkázal? Poznáte v tom vašom svete ľudí chudobných, nešťastných, nemocných a trpiacích? Viete ich vnímať ako dar z neba, ako odkaz z neba? Viete, že má byť o nich cez vás postarané, ako by sa o nich Pán Ježiš sám postaral? A ten citát končí výsledkom, čo sa stane. Počúvajte keď to budete robiť, tak Boh odstraňuje strusku a čistí zlato a rozvíja v nás ono jemné vzdelanie srdca a povahy, ktoré tak veľmi potrebujeme. Čo sa deje vlastne? Keď nás takto Pán Boh použije k tomu, že, že dávame súcit, modlíme sa a prakticky slúžime tým chudobným, nešťastným, nemocným a trpiacím, čo sa stane? Kdo na, kto získa najviac? Toto je prostriedok, ako nás Pán Boh pripravuje pre väčnosť. Ako nás zbavuje tej strusky sebectva. Egoizmu. Ako nás premienia na svoj obraz. Ako nás zbavuje tej hriešnej prirodzenosti. Ano, tu je vysvetlený proces posvetenia, ako prebieha v človeku. Ale len v človeku, ktorý sa dá povolať k službe a ktorý začne takto slúžiť. Vtedy sa v ňom deje tá zmena. Preto aj tie podobenstva, ktoré sme čítali, ako vyzvihovali tých ľudí, ktorí sa zapojili, dávali, vo vzťahoch sa rozdávali, slúžili. Tým sa pripravili a získali. A na druhej strane tí, ktorí to nerobili a boli sebecky zahladení do seba, zostali sebecky a nepripravili sa. Teda keď zhrnieme zhruba tú myšlienku tej služby, k čomu nás Pán Boh vedie. A keby ste vy boli na mieste Satana, čo by, o čo by ste sa snažili? O čo? No, asi ťažko už, keď už je za hranicou možnosti zmierenia. Ale keď, keď Satan vie, že, ako to je, vie, čo Pán Boh chce. Rozbiť prekáziť, zničiť za každú cenu, ano, spôsobiť to, aby sa toto ne, nemohlo udiať. A všimnite si, iný citát sa hovorí, že Satan nebol nikdy v minulosti tak rozhodný ako dnes, aby spravil Božiu pravdu neúčinnou tým, že v Božom ľude spôsobuje roztrpčenie a nesvornosť. Roztrpčenie a nesvornosť neustále sa usiluje rozmnožiť v Božom ľude nedôveru, odsudzenie a zlobu. 5. vecí. Satanové zbranie, ako zlikvidovať Boží plán, ako narušiť to, čo Pán Boh chce. A ten citát začínal tým, že Satan nám nemôže zobrať Božiu pravdu, ktorú nám Pán Boh zveril. Ona, on ju nemôže pripraviť ale on môže spraviť to, že nebude tá pravda nikoho zaujímať. Že bude nefunkčná. On ju zbaví moci a sily. Ako? No tak, že rozbije vzťahy medzi nami. Že spôsobí to, aby sme medzi sebou mali roztrpčenie a nesvornosť. A vždy si vymyslí nejakú hlúposť, maličkosť, prkotinu. A už je tu roztrpčenie a nesvornosť. A on potom bude do toho tak dlho fúkať, až zbudí nedôveru, odsudzenie a zlobu. A tak my prídeme sobotu do zboru, povieme si požehnanú sobotu a končím. Viac ma nezaujímaš. Môže to tak byť? Nemalo by to tak byť. Nemalo. Ale vzťahy, ano, môžu ochladnúť, aj keď teda budú ako, e, formálne slušné. A môže to spôsobiť niekda, nie, niekdajšie roztrpčenie, nesvornosť kvôli nejakej maličkosti. Ano? A už n- tá nedôvera, odsudzenie a zloba už sú len symptómy. Ale v konečnom dôsledku nám nikto nebude veriť, čo hlásame. Božia pravda nebude mať sílu. Nebude účinná. Prečo? Tvoje skutky hovoria tak hlasno, že nepočujem, čo mi hovoríš svojimi slovami. Môže sa to stať? E, ano. Ak, ak nepochopíme, že evanielium sa nezvestuje, ale že evanielium sa žije, ak sa spoláhneme na informáciu a nie na lásku, ktorá žije vo vzťahoch, tak to nebude fungovať. proste. Tak budeme, môžeme byť ako veľmi zásadový, striktní, dobrí veriaci, ktorým bude tento svet ukradnutý. A bude navine ten bezbožný a zlý svet pretože je taký zlý. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že pán čaká na nás. Nie, že my čakáme na pána, kedy príde. On čaká, až sa v Božom ľude prejaví pôvodná zbožnosť, aká bola za čias apoštolov, keď bol vyliatý duch svety. A ak sa prejaví, tak tento svet bude ožiarený Kristovou správodlivosťou, ospraveným zvier, jeho milosťou. A viete, keď vám... Keď, keď Ľudia uveria a príjmu Božiu milosť, príjmu Pána Ježíša. Viete, ako oni rýchle študujú, ako rýchle zbierajú informácie, to im vy proste. To každý deň čo najviac. Ano? To nie je, že raz za týždeň sa pridnú niečo spýtať. Ano? To vám proste každý deň zvoní telefón, pretože vždy niečo nové objavia a vždy sú nad tým nadšený. Nemusíme sa potom báť o to, že sa nebudú pýtať, že nebudú sa zaujímať. A tie pravdy zoberú raz, dva. Ano? Ale to kľúčové, čo je, to je vybudovanie toho vzťahu, toho priateľstva, priatie toho pokladu z neba. A ten poklad z neba není závislý na kvantách informácií. To evanelium je naozaj také, že ho aj dieťa môže prijať. Chápete, že keď ten človek prežije, prejde zo smrti do života, tak sa naučí radovať. To, čo je, viete, niekedy, my sme... My sme Hodne intelektuálna církev. My máme evangelizácie nasmerované na ľudí minimálne so stredoškolským vzdelaním, aby ináč nepochopia Daniel 8 a 9. Viete, my ako potrebujeme mať ľudí veľmi inteligentných a vzdelaných, aby pochopili Daniela zjavenie. A myslíme si, že v informáciách je to, to rozhodujúce a to kľúčové. Keď pochopia všetky informácie. Tajomstvo spasenia je ale v niečom inom. Aj malé dieťa môže prijať spasenie. Ano. Aj, aj analfabet, ktorý nevie čítať a písať, môže prijať spasenie. Môže byť naplnený duchom svetým a prežiť znovu zrodenie. Či nie? Po ovoci poznáte. Ak tento človek príjme takto spasenie, tak sa aj raduje. Ale viete, ja som medzi nami nevidel až tak niekoho výskať od radosti a radovať sa, že prijal väčší život. To skôr v tých charizmatických církoch a kruhoch tam sa vedia radovať. Ano? Ale my zo spasenia až tak ako my, my to preženieme hlavou a povieme áno, dobre a ďakujem. Ale nevieme tam dať emócie. Nevieme tam dať radosť. Viete, je smutné, že tí diváci na fotbalovom štádione sa viac vedia radovať z gólu, ako my zo spasenia proste. Nevieme prejaviť takú takú ozajstnú radosť, proste. A keď si zoberiete Bibliu, tak tá na mnohých miestach spomína takú až neskrotenú radosť. Dokonca chudák David na to skoro doplatila, keď vyskakoval od radosti, pretože niečo prežil s Pánom Bohom. Tak tie emocie nevedel udržať na úzde. Keď by sme nevedeli ich udržať, preto čo nám Pán Boh dal. A Pán Boh sa neurazil na to. Naopak, ako skôr taká tá, tá vážna tvár ho, ho jako zármucuje. <laughs> 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 hey, niekedy až on. Ho... Uh, ja ne, nehovorím, že sa máme hrať na niečo a že, že máme... Proste, nie, my by sme mali, mali byť autentickí a, a prežívať to, čo cítime. Ale určite viacej sa radovať z toho, čo nám pán Boh dal. Lebo tá radosť je nákazlivá. Viete, niekedy v tom našom posolstve chýbajú emócie. A e, biznismeni vám povedia, že to, čo predáva tovar, to sú emócie. To je celá, celá reklama. Všetko je založené na tom, aby, aby oslovili emócie človeka a potom už niekedy človek kúpi aj to, čo nechce. Ano? Ale pán Boh není taký. On zase chce, aby sme ako, boli kompletní, vyvážení. Aby sme naozaj sa radovali. A keď už sa nevieme radovať z väčšného života, tak tak z čoho? Zo zmrzliny. Chápete? Ako, z čoho sa vieme potom poradovať? Áno? Keď, nie, keď nie z takých hodnot, ktoré sú skutočné. A, a ľudia okolo nás ako naozaj sú oslovení tým, kdo sme, čo sme, ako to prežívame, ako, ako tým žijeme. A potom sa za, začnú zaujímať aj o informácii. Viete, my máme obrovské množstvo informácií a myslíme si, že veľa toho vieme minulé som spomínal, že som pozeral jednu reláciu o tom, myslím, cerni sa to taký, e, o, urychlonovač elektronov, áno. A tam bola, tam bola zaujímavá myšlienka, kde tí vedci došli k tomu a hovorili, že z celého vesmíru svetu okolo nás, to, čo, kde sme, my poznáme 4% hmoty. 4% to tvorí ten hmotný svet. To je to, čo si, na čo si siahneme a hovoríme, že toto je svet. Áno, to, čo my vidíme. 4% sú to. 26% tvorí tmavá takzvaná hmota, tmavá hmota, o ktorej vedci hovoria, že vedia strašne málo, alebo takmer nič. A zbývajúcich 70% tvorí takzvaná tmavá energia, o ktorej vedci hovoria, že nevedia vôbec nič. Tak to je náš svet, 100%. 4% vieme. Takže my dnes môžeme celkom smelo povedať, že realita je nie to, čo my vidíme, áno, ale to duchovno, ktoré vôbec nevidíme. Realita je tých 96% a nie tých 4%, ktoré sa nám ukazujú. Takže len z toho si predstavte, čo všetko sa budeme musieť ako odnaučiť a učiť, keď nám pán predstaví vesmír. Aj zabudneme, že sme boli na takomto svete. Tých 96% bude tak obrovská sila ano, informácií, že. takže preto pán nekladí až tak veľký dôraz na ten náš intelekt, ktorý aj tak sa bude musieť ďaleko viac vzdelávať a, a rozvíjať, ale na srdce. Čo si si povedal vo svojom srdci? To, čo ten zlý sluha? Môj pán ešte dlho nepríde, takže piánko ano? Alebo som si povedal vo svojom srdci, že dám celé všetko. Každý, každý bod, každý detail môjho života pánu Bohu. Záleží na tej našej odpovedi voči pánu Bohu. Takže Dnešný deň sme spolu uvažovali o služobníkovi, vernom a dobrom. Biblia nás vedie, že každý človek sa zaradí buď medzi verného alebo neverného služobníka. Biblia nechce, aby sme boli len dobrí, náboženskí, vzdelaní ľudia. Aby sme mysleli len sami na seba, na svoje spasenie a kontrolovali sa. Ale aby sme išli do vzťahov, budovali vzťahy a budovali tých vzťahy aj s tými, ktorí idú na zahynutie a boli aj im priateľní. Do akej miery pochopíme a príjmeme to, že tí ľudia okolo nás sú vlastne tou výzvou pre nás? Že je to príležitosť, ktorú nám pán dáva, aby aj on nás očistil a pripravil pre nebo. Že títo ľudia, vlastne, ktorým môžeme slúžiť a za každú cenu im máme slúžiť, sú ľudia, ktorých pán Boh používa, používa ako ako svoje nástroje, ako svojich služobníkov, my sme niekedy prekvapení, keď taký nabuchodonozor je nazvaný Pánom Bohom ako svoj služobník, ako ako niekto, s kým Pán Boh počíta. A my by sme ho mali za masového vraha pomaly. Ale Pán Boh hovorí nie. Je v mojich rukách. Proste, ak toto pochopíme a príjmeme, a budeme stále, sestra je hovorí, že denne by sme mali rozjímať hodinu o živote pána Ježíša Krista od Jasliček až po Golgatu. Ak o tom budeme rozmýšľať, tak láska Kristova nás tak naplní, že nutne budeme musieť ísť a slúžiť a robiť dobro. Nutne pôjdeme do vzťahov s tými druhými. A zrejme potom dojdeme k tomu záveru, k ktorému došiel aj, aj John Wesley, ktorý povedal, rob všetko dobro, čo môžeš. Rob to zo všetkých síl a všetkými spôsobmi, ktorými môžeš. Všade a vždy, kde sa to len dá, rob tak všetkým ľuďom, kým môžeš. To je celá jeho teológia, áno? reformátora. Zrejme ani my k inému záveru potom nemôžeme prísť, pretože takto sa správal pán Ježiš a a my dnes sme na ich mieste, takže by sme mali prísť k podobnému záveru. Keď nám pán pomôže zaradiť sa medzi tých verných a dobrých slov. Amen.